0: 強気ですね。地獄は朝9時を回りました。まあ本日の東京はまたいい感じの天気ですね。また暑くなりそうですけれども、ぼちぼち秋が見え始めたなっていうような気温だなと今感じています。はいおはようございます。梅見のキース・古沢原です。では本日も朝活動を始めていきたいかなと思います。はい本日もですね昨日に引き続き、えー、っとタイトルにありますけど、熱タジオの活動報告書の続きを読んでいきたいかなと思っております。はいやっぱりあのー、文書量が多いのでなかなか。47ページの PDF なんですけども、なかなかこう2日、3日で終わらなかったとっいう感じはありますね。で,でも、すごくなんか夢と未来のあるお話もたくさんありますし、あのこ今後の可能性というのは本当にあのぜひ期待したいしあの、一緒に応援していきたいなという,ふうなことを感じるドキュメントですので、まあ、このまま続きを読んでいきたいかなと思います。でででは行きましょう昨日で、えっと、ですね活動成果と進捗のところの、まあ、いくつかを読んでたんですけど、今日はその続きですね。昨日はデジタルインボイスの普及定着のところまでで、あの時間がなかったのかな。あ、違うわ、えー。デジタル電源都市国家構想の推進のところまで読んだんですけど、そこで止まったので、続いて、えー、デジタル改革競争プラットフォームの活用というところから、今日は入っていきたいと思います。はい。じゃあいきましょう、えー。地方自治体と、えー、府省庁の連携、えー、強化ですね。日本全体でのデジタル社会実現のため、自治体職員と府省庁職員の連携を強化しますと。1年の成果ですね、全国の地方自治体職員や府省庁職員との連携を強化し、意見交換を実施しましたと。で、自治体職員のほか、総務省内閣、内閣官房などの政府機関職員もデジタル改革競争プラットフォームに参加しましたと。ほう、すごいですね。総務省、内閣官房まで入ったんですね。ガチじゃん。はいでえっと、プラットフォームは、えー、ガバメントクラウド、マイナンバーカード、デジタル田園、ね、都市国家構想などの幅広いデジタル施策について、活発な意見交換が行われる議論の場になっていますということですね。結構本格的ですね、こっちに関しては。内閣官房まで入ってきたってなかなかすごいですね。取り組みの背景として、デジタル社会で一人一人の多様な幸せを実現するためには、さまざまな関係者を巻き込むことがやっぱ重要ですとで。特に国と地方自治体は双方に緊密な連携を行う必要がありますが、対等に議論できる場っていうのが存在しませんでした。でそれができるような場を作りたいなっていうのが、そのあの今回の取り組みの一つだそうですね。そして、まあ、デジタル改革、競争プラットフォームの活用というとことですね。競争は共に作るですね。創造の層です。っていうののを競争のプラットフォームを作るというところでした。はいまあ、でも、なかなかどうなんでしょうね、やっぱり地方自治体とその総務省とか内閣官房とかがまあ同じ場にいたとしても、発言力というか、あのまあその心理的な発言のバイアスはやっぱりかかる気がしていますけど、まあ、でも、なるべくまず場を作って、お互いに意見交換するっていうところをスタートにすると思います。な、まあ、なかなかそれはあのー、すぐにそんな心理的なところが解決できるとはなかなか僕も思ってないですしね、あのー、私の言葉にあのー、経験になりますけど、やっぱり僕は取締役やってたんですけど、あのー、やっぱりすぐに入った瞬間に、じゃあすぐにその場でバリばバりリ発,発言できたりするとか、あのー、心理的な安全性がありつつ、えーとー、その場に臨めるって、そんなわけはもちろんなくてですね、何回か参加する中で、あできてきたかなっていう感じはしますので。同じことだとだ思いますでもこれは時間が解決する気はしてて、でしっかりまずまずその場をあの作って運用していくってところが、まあ、重要だよなっていう感じはしましたね。はい。で、と実績の数字も、えー、と載ってます、えー。デジタル改革競争プラットフォームの参加自治体の職員数が3500人っていうところですごいけど、これをぎ意見を吸い上げてその議論の場に持っていくってかなり大変だなとかエネルギー必要だという気はしましたね。でも逆に言うとここまでの人数がいるっていうのは、まあ、本当にいろんな。全国の自治体の人をちゃんと巻き込むっていうこところにしっかり視野と重きけを置いてるっていうのも感じましたね。まあ、人数が多いけど実際にじゃあ全,全自治体行けたのかっていうのはまだ分かんないですけどね。はい、で一応その自治体のところですけど1100の市町村の自治体数だそうです、えー。市町村数って今全国いくつあるかちょっと分からないですけどそれでもバラバラにピックアップしたところでも1100自治体数っていうのはかなりすごいですね。わ、うん、割と広い県のカバーをしてるんじゃないかと気はしましたね、この数字を見ても。はいであとは参加の不省庁数で17機関だそうですね。はいでどうです不省庁はちょっと僕、あんまり詳しくないんですけど、17機関ってどうなんですかね、すごいんですかね。はいちょっとそれで僕わ分かりませんが、まあ少なくともまあ全部ではないし、全国を網羅できては多分ないんでしょうけども、まあ、できてたら絶対こうやって書いてるはずですので。ないんですけどそれでもここまでの人数をまずあのこの1年間で成果として達成できたっていうのは本当に大きな、あのー、数字なんじゃないかなと思っていらっしはいました、はいで。今後の展開ですね、自治体システムから直接アクセスを可能とするシステムの改修というのを一応やってますと、でこれは22 0年度中なので、いや22年度なので今年度中ですねで、あとはもう1回各関係府省庁との連携強化ということです。ここはもう引き続き今の方針のままあのー、今後の方針を進めていくというところだそうです。はいまあ、本当に自治体と、そうです、地方の自治体と、府省庁の連携を強化するのは本当に必須だと思いますね。あのー、結局、地方自治体の意見をちゃんと上,上の方というか、この府省庁が把握できているのかっていうのは結構重要だったりするので、その意見の吸い上げの場ができたっていうのは本当に大きいなと思いました。ではい、じゃあ続いていきましょう、続いてはデジタルの日っていうものをあの実施したそうです。はいまあ、これはなんか皆さんももしかしたらご存じかもしれないですね。はい、社会全体でデジタル化を進める社会全体デジタル化について定期的に振り返り体験し見直す機会というのを提供してきましたよということを言っています、はい、でこの1年の成果として日本社会全体でデジタルのことを考えるデジタルの日というのを実施していきましたとこれイベントのことですねでデジタル関連の技術サービスを利用したさまざまな取り組みを実施し社会のデジタル化に向けた、えー、機運っていうのを向上させましたよとでやったのは2021年の10月の10・10 11日っていう2日間です、ね、に分けてやったそうですでまあ取り組みの背景としては、まあ、やっぱ誰一人取り残されない人に優しいデジタル化っていうそのミッションのためには社会全体としてデジタル化への機運を高める必要があるっていうところで、まあ、そういう草の根になるかもしれないですけどデジタル化の機運のイベントを行ったとっいうところだそうですね、はいまあ、こう右に、えっと、写真ですね、あの実際のイベント日に行った、えっと、いくつかの写真がバーッと飾られているのであの、まあ、興味ある方は PDF また見てもらえればと思います。はい、で今後の展開として、えっと、デジタルの日っていうのを今年も実施するそうですね、えっと、今年の10月2日3日に分けてやるそうです。来月ですね、ちょうどもう1か月切ってますね。デジタル月間での、えー、賛同企業団体による取り組みというのもやりたいとこれ,これも来月やるらしいですねという、えー、ところでこうやって、あのー、政府からどんどんデジタル化というところを進めるというような、あのー、施策だったりあのアクションというのを今後行っていくよというところでしたこれはこれでなかなかいいと思いますね、はいまあ、その実際体験してもらうというのもいいですし僕らみたいにも最初からのデジタルを使っている人間が今のデジタルとか政府がどういうふうに行っているというところの見直す機会っていうのは本当に大事な観点だと思ってますのでこの二軸でしっかり動けているのはあの素晴らしいなと感じますしなんかちょっと参加してみたくなりましたね本当にはいというところでしたで、えっと、じゃあ続いて活動成果の進捗の、えー、3つ目ですね大カテゴリー3つ目の、えー、安心安全安心で強靭なデジタル基盤の実現っていうところに入りますはい1、えー、一つ目は、えー、とガバメントクラウドの整備というところですね。これはなんか前回、前々回の方でもたびたびワードとして出てきているガバメントクラウドというところですけど、ここにともう少しフォーカスをしたドキュメントですね、はいえー。利便性が高く最適なクラウドサービスへということで、えー、利便性の高いサービスをスピーディーに提供、改善するため、えー、国や地方公共団体のクラウドサービスの利用環境というのを整えますというふうに言っていますで。この1年の成果として、デジタル庁と一部の地方公共団体でガバメントクラウドっていうの,の利用を開始をしましたと。で対象クラウドサービスを選定して自治体セキュリティクラウド事業だったりデジタル庁のウェブサイトなどでガバメントクラウドの利用を順次開始しましたこの選定において政府情報システムのためのセキュリティ評価制度である ISMAP っていうものに登録されたクラウドサービスから調達することを前提としています、えー、ISMAP っていうのがあったんですねうんでまたデータの暗号化などの最新のセキュリティ対策っていうのも実施していますよというところでしたはい一応、えー、とガバメントクラウドはどんな、えー、体制なのかっていうのがその右の方に一応図であるんですけど、まあ、そのガバメントクラウドがあって、大体、府省庁とか、えー、地方自治体のウ,ウェブアプリケーション20件ですね今、まだまだちょっとこの1年では20件しかできてないんですけど、の、えー、団体とかで運用とか実際の開始したそうですね、利用っていうのを使っていたそうです。いわゆる共通的な基盤とか機能ですね、はいまあ、i a s だったり、p a a s だったり、SaaaS だったりみたいなところを提供していて、えー、各 A、市、B、C、C みたいなところのデータと、えー、その辺のデータそのものと,、えー、とその C そのもので,で連携をしていくような感じになっているそうですね。はい。なんかまあ団体といっても、やっぱ C って書いてる時点で、ま,あ、まだ多分東京都,な都内かなか、まあ、いくつかの県だけなの気はしますね。もしかしたらあの政令指定都市だけかもしれないですけど。はい。ところです。まあでもそこで一旦その共通的なあのガバメントクラウドの基盤。i ア s パース、SARS というところの連携を今回は行ったというところだそうです。はい。で、えっと、取り組みの背景ですね。現在、行政機関というのはそれぞれ独自に業務システムの開発とか補修にを行っていますけど、これにより提供するサービスの利便性だったり、柔軟性、安全性、スピードにばらつきがあるほか各機能の、各機関の業務やコストの負担もやっぱ大きくなっていたというところがありますと。なので、共通化をしたいなというところだそうですね。で今後の展開として各政府えー、失礼、各府省庁に、えー、対して行っている2023年度以降の、えー、ガバメントクラウドの利用規模の聴取,で聴取です、ね、に基づいて順次移行を行っていくそうです。で、毎年度予算要求に合わせて実施していくということそうですね。はい、であと、ガバメントクラウドの移行に関して、えー、各府省庁等への説明だったり、移行に関するやっぱガイドを随時、えー、提供していくよってということですで。これはもう今年からすでにやってますので、そうですね。では続いていきましょう続いて、えー、ガバメントソリューションサービスだそうですね。はーい,、えー、いきます政府機関で生産性高く柔軟に働くっていうところです。えー、政府機関の職員が、まあ、安心・安全で、えー、効率的・柔軟に働けるよう最新のセキュリティ技術への、えー、適用したツールや機器などを必要な環境を提供しますよというところです。はいここは結構、まあ、僕らには直接は関係ないんですけど、まわ、あ、とか、あの私は元、あのー、CTO 協会にあの加盟させていただいてたので、いろいろその辺から情報を得られたというのもあるので、ここはあの僕個人的にはちょっと気になってますね、はい。で、この1年の成果ですけど、デジタル庁と政府機関全体に、まあ、安全安心なネットワーク環境を提供しましたと。はい、デジタル庁、えー、職員に対して、チームズだったり、スラックなどのコミュニケーションツール、また共同編集機能を持ったドキュメントツールなどを提供しましたと。いや、すごいな、政府が、政府が<笑>、スラック使うってう、ちょっと今までの日本では考えられないんですけど、マジか。えーでえー、と各府省庁の、えー、共同オンライン会議システムの、えー、ライセンスというのを配布管理し、えー、組織間のコミュニケーション環境というのを安全に円滑化しましたと。で国独自の海線網の整備を全国で完了して利便性だったり生産性を向上させ柔軟な働きができる業務環境でも届いていますと。えー、海え、回線網の整備を全国でやったんですね。なかなかこの自治体とかそういう政府、コアなところと,、えー、と自治体だったりその各府省庁とかとのあのコミュニケーションだったら連携がもしスラックでできるってなったらそれめちゃめちゃ熱いですねあのプライベートチャンネルになるかもしれないですけどのわけてそのままでやり取りできるってなったらいやーこも,もしそうなったら本当は熱いなと思いますけど多分スラックじゃなくてチームズの方が強い気もしますけどねはいえなんだかんだエクセルめちゃめちゃ使うオフィスを使うと思うので、まあ、オフィスで使うんだったらチームズはそれ相性いいよねっていうのはもちろんあると思うんでまあどっちにしろメールからチャットに、あのー、政府の方からもなったらすごく面白いなと思いますねはい、で取り組みの背景ですね、新型コロナウイルス感染拡大を契機に、やっぱりリモートワークなどのデジタル化がやっぱ加速したとで、行政機関ごとに整備してきたランシステムおよびネットワーク環境では、組織間連携というのが困難であったり、高度化する脅威に対する対策がやっぱ不十分であるなど、課題が顕在化していたよというところはそうですね。はい具体的にやったことを3つぐらい挙げられていて、まあ、通勤が今まで必要だったんですけど、まあ、それをやっぱり在宅ワークにしましたよとか、えーまあ、個別の作業ですね、資料作成だったり、確認が、えー、逐一必要だったものですね、非効率的な作業というのを共同作業化したということですね、はいで。最後、対面の会議というのは、ウェブ会議、オンライン会議にして、まあ、開催準備も簡単になったし、まあ移、移動時間も不要になったし、まあ、会議室を確保しなくてもよくなったみたいなところですね。はいまあ、多分これは政府っていうよりもデジタル庁の中だけまずやっただと思いますね。ですけど、まあ、それでも政府の中にそういうのがちゃんとあるっていう組織ができたっていうのはまあまあ大きいんじゃないかなと思ってます。で、えっと、今後の展開ですね、はいえー。各府省庁と協議し、えー、府省欄ですね、を、えー、順次統合していきたいと思います。で、人事院っていうのが8月下旬より、まあ、運用開始したそうですね。人事院っていうのができたそうです。で個人情報保護委員会だったり、えー、農林水産省というのが10月よりその統合を開始した農林水産省から入ったというのも面白いですへ、ね、えー、でその他、まあ、府省庁も協議、えー、進行も随時進めてますよということでしたでまず現在利用している政府共通ネットワークというのを廃止し、まあ、高帯域だったり高品質、えー、低コストかつ高セキュリティな、えー、新たな不省間ネットワークというのを構築をし始めているというところでしたいや今の4ワード全部できたら本当に素晴らしいんですけどまあどこまでできるか分かんないですけどね、まあ、高帯域は全然いけると思います、高品質はどこまでの品質を求めるかによって変わりますけど、まあ、低コストと高セキュリティっていうのがやっぱりん難しいんじゃないかなと思いますよね。まあ、難しいけど、別にできなくはないと思うので、まあそこですね、あとは予算と,あと人員削減がどこまでできるかというのは重要かもしれないですけど。はいうで,したまあ、でもやっぱり政府なので政府関係のシステムとかそのネットワーク関係はやっぱりそまず高セキュリティっというのが絶対必須になってくるのでここがやっぱり重要だと思いますね。去年も一昨年も各,各国でやっぱり政府データにアクセスされたとか、まあ、ホワイトハウスのデータがホゲホゲみたいなのニュースになるぐらいなので、まあ、本当にセキュリティとの戦いっていうのはあのずっと終わらないんですけども。かつ、やっぱその、悪質な方ですね、あのクラッキングする方の技術もやっぱり日進月歩で進化してしまっているので、ここはずっと追い続けなきゃいけないっていうのがすごく大変ではあるんですけど、でもやっぱり、ウェブだったり、デジタル化によっての利便性を図るっていうのはやっぱ重要だと思いますので、はい、ここはあの専門機関しっかり置いて戦っていくのがいいのかなと思ったりしてますね。はい、では行きましょう、続いて。あ,あ,そうですね、あと各,各,各国でそのセキュリティ対策だったりそのデジタルの,あの,の知見とかノウハウっていうのをあの提供したりとか連携するようになったらすごく熱,熱いなと思ったりしますけどね逆にこう日本から提供できる技術だったりあの人員っていうのが他の国とかの導入だったりとかサポートだったりのにあの連携できるって可能性がもしあるんだったらそれはそれでいいと思うので。でも確か前回、前々回かな、読んだ範囲の中で、そのいろんなそのデジタルのところの,あの意見交換の場っていう、その国を超えたやつですね。っていうのを確かやってるっていう話があったと思うので、まあ、その中でそういう話も出たらいいのかなと思ったりしました。はいでは続いていきましょう。えー、DFFT の推進ですね。はい世界をリードするデジタル政府にというところで、技術や知見の共有などによる国際連携強化と DFFT、信頼性のある自由なデータ流通などの国際戦略を推進し、世界に貫たるデジタル政府との実現しますと、はい今言った話が早速次にありましたね、はい。ではやっていきましょう、1年の成果です、各国政府デジタル組織とのやっぱり関係を構築していたと。はい、で協力各所の取り交わしや、ごめんなさい各所じゃないですね、協力覚書ですね、失礼しました、の取り交わしだったり、EU とのデジタルパートナーシップというのを設立しましたよというふうに言ってます。で、実際にその時に行った会議とか、ミーティングの,あの写真がバーとこう、今、PDF の右側に貼ってますね。いや、すごいなと思います。で、これ、多分ん、前デジタル大臣ですね、の方が、女性の方ですね、すません、名前忘れてしまって申し訳ないんですけど、方が参加されてますね。はいえっと、ドイツの G7 デジタル大臣会合への大臣の出席だったり、えー、これどこだ、すいません、アマって書いたらどこの国でしたっけ、忘れました、もう申し訳ない、えー、G20 のデジタル大臣会合への対応だったり、日本のデジタル大臣兼サイバーセキュリティ大、えー、担当大臣として初のアメリカ訪問をしたりとか、えー、各国の関係閣僚との二国間会談だったり、えー、在日大使などとの会談による関係の構築、まあ、協力覚書き、MOC の署名だったり、えー日 EU デジタルパートナーシップというのを設立しました。まあ、これらに基づき、IT 先機関との議論を通じ、さまざまな学びを得るとともに、日本からの貢献も果たしていますというところで、はい、や,や,やってましたね、はい、政府としても。そこは当たり前に重要だというところだったので。いや、これは本当に熱い話だなと思います。日本もしっかりあのデジタルで本格的に取り組んだよというところのアピールも多分できたと思いますので。っってえー、っともうちょっと日本の、ね、デジタルに関する評価ってのも変わってくれたらいいなと思いますし、やっぱり日本とそういうところで、なんですかね、海外との仕事が増えてくれたらいいなっていうちょっと、あのー、一末の、一末じゃないですね、ちょっと期待をしたいなと思いました。で、取り組みの背景ですね、えー、国境を越えたデータの流通量とかやっぱり増大する中において、まあ、不正アクセスだったり、まあ、不正利用などのセキュリティプライバシー上のリスクがやっぱ高まっています。で信頼性のある自由,自由なデータ流通の実現のために、国際間におけるルールの具体化がやっぱり必要になります。で各国もデジタル化にあたってはあの同様の課題に直面していて、まあ、協力して解決にあたることがやっぱ求められていますよということで、まあ、この世界的な課題だったんですね、これはもう本当に。というところに日本もしっかり入って、一緒に協力していきたいというところでしたで。今後の展開として、まあ、日本でも G7 デジタル大臣会合の主催ですね、日本の方で今度は主催したいと。でこれは2023年に行う予定だそうですね。はい、来年に行うというところなので、まあ、そこにちょっと期待をしたいなと思いますし、やっぱ注目をしておきたいなと思いますね。であと、続いて DFFT ですね。信頼性のある自由なデータ流通のやっぱ具体化を推進して,ってということですね。ま,あ、まだ、あのー、構想段階だと思うので、そこを具体化ってということですね。続いて、二国間の協力覚書かだったり、そのデジタルパートナーシップの関係強化だったり、今後のもっともっと拡大をしていこうというところですね。はい、で最後は、えー、専門家間のワークショップだったり、共同プロジェクトの推進ってということですね。<咳>すいません。でそうですね、専門家,家のワークショップっていうのがあるんだったらそれどこまでその民の人間が参加できるか一般の人間参加できるか分からないですけどもし参加できるんだったらそのやっぱり各、あのー、少なくとも有名企業だったり日本の IT 企業の中の、まあ、いわゆるあの売上がトップのレベルの数社の,の方々とか CTO の方々がせめて参加できてそこからその、あのー、知識とか、あのー、技術っていうところをどんどんどんどんあの伝播してくれるような仕組みになってくれたら僕は嬉しいなと思ったりしますね。実はあの有料でいいので、有料だったら全然お金を払っていきたいと思いますので、はい、そこら辺の技術の共有のところを、もしある学べる機会があるんだったら、そのが学びに行きたいなと思ったりしました。はいまあ、これはどうなんでしょうね、分かんないですけど、まあ、今後のちょっと可能性に期待したいなと思いました。はい、で以上で、えーと、セクションに、第2章の活動成果と進捗とところが終了で、続いて3つ目、ですね組織づくりのところに入っていきたいなと思います。はいえー、今までの枠組みにとらわれない柔らかな組織へというところです、ね、に入っていきたいと思います。でえー、とまずは大カテゴリーですか、ね、きましょうえー、組織改革の自信のところに入ります。えー、組織体制だったり、組織文化だったり、働く環境を作るところで、えー早速テキストだらけでちょっとあれなんですけど、まあ、頑張って読んでいきましょう組織体制のところですデジタル領域に専門性を持つ民間人材を採用するためこれまでの行政のメンバーシップ型雇用とは異なるジョブ型の採用手法というのを確立しましたよといやー素晴らしいですねで採用倍率はやっぱ平均20倍以上で内定受託率は9割以上達しました結構じゃあ皆さんあのやっぱり政府の方に仕事をまあしたいというか、やっぱり貢献したいというか、日本のデジタルのところにあのしっかりあのコミットをしていきたいっていう方が多かったのかな、実際は。やっぱ20倍以上ってかなりすごいですからね。はいまあ大きい貢献ができるっていうところですね、これこそやっぱりやりがいかもしれないですけど、本当に皆さんが皆さんに影響できるようなあの貢献ができるとてところで、まあ、これは応募数高くてもそうなんだろうなと思うし、そういう結果が出たっていうのは、すごく嬉しいあのお話だなと思いましたね。はい、日本の未来についてすごい可能性を感じたなと思います。でまた、えーと、プロジェクトの、えー、優先順位の変更に応じて、やっぱり機動的に、えー、人員を配置でき、えー、個々人のパフォーマンスが十分発揮されるための、えー、組織体制とリソースマネジメントの体制というのを構築していますよということでした。はいでま、通年採用だったり、採用方法だったり、えー、マトリック組織だったり、まあ、リソースマネジメント体制だったりというのを結構やってきたよということですね。はい民間の専門人材の年間を通じたジョブ型用を実現したとか、えー、とオウンドメディアとか、まあ、イベントを応じた対外的な発信ですね。はいまあ、結構今はあのデジタル庁もノートを書いてて、あの定期的にどんなことをやった、そのイベントをやった時の振り返りだったり、定期的にあの今月はどういうアクションを行なしたとか、まあ、今後こういう方針だよみたいなところも、結構リアルタイムじゃないにしても、はい、定期的に発信してくれることで、今デジタル庁はどんな進みを歩んでいるかっていうのがあの見えてきたっていうのもかなり大きいなと思いますね。であとはそのプロジェクト制とユニット制を導入して、まあ組織化っていうところをどんどん改善をしていくと。で、あと機動的な人員配置のところは、まあさっき言った通りですねってことです。はい。じゃ続いて、組織文化ですね。組織文化ですけど、えー、多様な人材が集ま,集まるデジタル化においては、まあ全員が一丸となって目標へ向かうために通定する組織文化の構築がやっぱり必要になりますこのためミッションビジョンといった共通の目指すべきゴールを定めて共有しバリューとして職員としての行動指針は明らかにしましたでまたこれらが境外化しないように人事評価制度だったりワンオンミーティング職員表彰などの施策を実施しています境外、まあ、化しないかってすごく大事ですよねこれ本当に政府だけじゃなくて僕ら一般民間の方の方企業でも同じことが行われますよね企業のミッションビジョンバリューっていうのはやっぱり経営者側が歌っててもそうですかビジネスサイドの人が歌っても一般的な社員だったりとかクリエイター部門の人にはあんまり浸透しないとかあそんなのあったんだっていうことも全然起きうる話はいくらでも出てくるのでここがしっかりあるっていうのが重要だと思いますし、まあ、それに対してやっぱりワンオンワンミーティングとかをあのデジタル庁もやってるっていうのはすごく熱い話だなと思いましたね。はい、あとは出身や立場を問わず、えー、様々な人材がオープンでフラットに働きやすい文化の構築と浸透というのり目指していますよってことです、ねはい、オープンはできるかもしれないですけどフラットっていうところがデジタル庁はかなりデジタル庁の中だけならできるかもしれないですけど、あのー、政府全体の中でそのフラット化っていうのはかなり大変だろうなっていうのは思いますけどねこの辺んは、まあ、なかなか草の根活動になるかもしれないし時間はかかると思いますけどやっぱりずっと追い続けていただきたいなと思いますね。はいでまあえっと、具体的にはですけど、ま,まずバリューアンバサダーっていうのを作ったらしいですね。有志によるミッション、ビジョン、バリュー、浸透の促進活動をする、本当にまさにアンバサダーっていうのを立てたそうです。であとは MVP アワード、MVV アワードですね。はいえー、MVP と、えっと、ビジョン賞とバリュー賞っていうのの表彰とか、の行動模範の提示っていうのを行ったそうです。であと360度レビューですね。はい、バリューに基づいた、えっと、多面的な人事評価の導入したりとか。1ワンオアミーティングですね。上司部下が信頼関係を構築するためにやっぱ定期的なミーティング制度の導入をしたと。はい、デジタル上の中で上司部下ってどんな関係なんですかねなんかあんま政府なので上司部下っていうような言い方じゃない気がしてて、割と年功序列感が僕の中で買ってないイメージとしてあるんですけど、その辺なんかちょっと気になりますね。組織体制とか、もし体制図あるなら見てみたいなと思いました、はい。あとはバディ制度導入してるそうですね。これ面白いですね。えー、官民が、えー、2人組組で相互に学び合う仕組みの構築をしているとあーいいですね。ちゃんとンと民で2人のバディ制度を作ってるっていうのはかなり熱いですねで。あとオールハンズミーティングで幹部との双方向の対話を実現する定期的な前庁のミーティングを実施しています。で最後、勉強会ですね。はい、技術やまあ政策などさまざ、あ、まなえ領域について学ぶ機会のどんどん創出をしていくよというところでした。まあ、実際あのなんですかねデジタル庁主催の,あの勉強会っていうのも結構行われてますからね。コンパスで僕1、2回参加しましたけど、これもかなり熱かったなと思います。で、やっぱ主催する人も、やっぱ職員の方も結構若い方で全然いらっしゃるんですねって、そこから僕は結構インパクトあったんで、なかなか熱かったなと思います。で、まあ、今後のやっぱりデジタル庁の勉強会はやっぱ参加していきたいなと思いましたね。はい、で続いて、えーと、働く環境というところですけど、まあ、多様なスキルだったり経験を持つ人材の良さを引き出すためには、まあ、成果を発揮しやすい環境を整えることがやっぱり不可欠ですと。でデジタル庁では、まあ、IT ツールの導入など、まあ、ハード面だけでなく、町、えー、内の,内内か内の、えー、情報共有だったり、コミュニケーション手法などについて、えー、ポリシーを定めるなど、まあ、ソフト面の取り組みも結構進めてきたとで。こうすることで、いつでもどこからでも生産的に働ける環境との目指していますよというところでした。はいでと具体的には、えーと、オンボーディングですね。えー、入庁後にすぐ活躍できる、ま、環境整備っていうのを行ってますと。であとは人事サービスの導入ってこところで、ま、人事情報や、えー、組織構造の可視化とともに、ま、手続きのワンストップ化っていうのをやってきたそうです。で続いて、リモート関係ですね。ま、オンラインでやっぱ会議や議論できる環境の構築したり、ま、チャットツールでチャットを用いたコミュニケーションの導入浸透ですね。ま、これさっき言ったチームズとスラックだと思います。チームズとスラック分けるのか、あの別別両方使うのかよくわかんないですけどね。なんか僕はこっち、僕はこっちってなんか分けるんだったら、それはそれでなんか頭こんがらがりそうだって気はしますけど、はい、あとはコミュニケーションポリシーです。えー、情報共有だったり、まあ、コミュニケーション手法のやっぱガイドラインを作ったそうですね。まあ、これは割と細かいところなんですけど、やっとかんと後で困ったりするので、そこをしっかりガイドラインであの方針決めておくのは結構重要だと思いますね。コミュニケーションがなんだかんだあの一番インパクトもあり、一番コストもかかったり。あの一クリティカルだったりするので、まあ、コミュニケーションのところについてしっかり手法っていうのをガイドラインで決めておくで文章化しておくっていうのは割と大事だと思いますし実はイメミンの中でも割とコミュニケーションに関するあの決め事ってしっかりノーションに書いてあったりするんですよねとかあるのでこれは本当にあいいなと思いました。はい、では、早速、一個一個入っていきたいんですが、今29分で、多分すごい中途半端になってしまうし、今は、今ので、とりあえず、まず概要からなんですよね。概要がって読んだばっかりなので、今から入っていくと、なると微妙な感じになるので、一旦今日はここで区切らせていただきたいなと思います。で、明日から、今言った組織体制、組織文化、働く環境、ところを具体的なところをどんどん読んでいきたいと思いますね。はいでは、今日はこちらで朝活は以上にしたいかなと思います。あともう1一回で終わらせたいなと思多分終わると思いますね。はい。あと一回であのデジタル庁の活動報告書を終わりにして、またなんか技術的な記事だったりっていうのを読んでいきたいかなと思いますので、まあ、興味ある方はご参加いただければなと思いますし、まあやっぱりこのドキュメント本当に素晴らしく、よく書かれていてまとめられてますので、皆さんの方でも読んでいただいて、あの自分なりの解釈だったり、咀嚼だったり、そこから、えー、と情報収集しに行くのが本当にいいと思いますので、まあその先駆けとなって、こうやってやってますけど、皆さんの方でも読んでいただければなと思います。では、えっ、ー、と、今日から月曜日ですね。はい、また一週間頑張っていけたらなと思います。じゃあ、こちらで以上にしたいと思います。今日もご参加いただきありがとうございました。お疲れ様です。現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか。候補者とのマッチ率を高めたい。辞退率を下げたいという課題がある場合。